नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी आज इन्द्रबहादुर राईको कथास्था कथा संग्रहबाट आकारहरू छायाहरू कथा लिइरहेका छौँ आजको श्रृंखलामा हामी इन्द्रबहादुर राईको यही कथा आकारहरू छायाहरूको वाचन सुन्ने छौँ दैलोमा होचेर निधारभरिको आजको चामल दहीको टीका पनि जोगाएर पूर्ण आँगनमा अहिले घाम लागेकोमा बाहिर आयो उज्याला रुखहरू उज्याला आवाजहरू बाहिर धेरै छौँ लाग्छ बाहिर राम्रो भएको रहेछ देखेका जम्बेहरू राम्रो लाग्न खोज्छन् यी सबसँग बसिरहनु उसले पनि पाएको थियो फौजी पहिरनसँग एक था ऊ आँगनको डिल त किड्छ टीका सकेँ मैले जानुपर्छ अब जान्छु थाङ्ने बित्थाको कुराले उसलाई आज दिन तक अल्झाएको रहेछ टीका थाप्नु कत्रो कुरा भएर भुलिएछ ऊ टीका नलगाउन सकेको टीका केही भएन केही पनि होइन रहेछ उसका बहुहरू क्रोधले एक रेखामा जोडिए कहिले टीका लाउन आउँदिन आँगन जत्रो जातोमा एका छेउमा गाडिएको हातो जस्तो अहिले निश्चल पुरण आफ्नै बाक्लो छायाँका खुट्टाहरू टेकेर उभिरह्यो आँगमा छालाभित्र पोलेर तातो हठात घामदेखि थपिन्छ आफू टाढा पुगेको लाग्छ यो कहाँ टाढामा भेटेको घाम लाग्छ चड्किएर झ्याउकिरीहरू कानमा दोहोरिरहन्छन् निधारभरि टीकासँगको खुशी बोकेको रहेछ तर पुरणले नेपालको मानचित्र भन्दा लामो निधार छ यसको टीका हाँस्दै दाजुले प्रत्येक वर्ष भन्दै आएको थियो उसलाई टीकालाई त्यो बाँकीको वार्षिकी भन्थ्यो पुराण राडीमा बसेको बेला अघि तर टीका उसलाई दाजुको यही वाक्य थियो त्यही वाक्य भन्दैन कि पुराण कातर भएको थियो दाजुले चुपचाप चामल टाँसिदिइरह्यो टीकाले उसको निधार भरिरह्यो टीका थप्न नयाँ चामलमा दहीमुस्तै दाजुले अनि भन्यो नेपालको मानचित्रभन्दा लामो निधार छ यसको आफ्नै माया लागेर भित्र काँप्छ पुराण तिम्रो वार्षिक वाक्य सहज तहमा निस्केर पुराणले आफ्नो हर्ष भन्छ घाम निभेर आँगन कालो बदलन्छ आकाश हेर्दा तमिला बादलहरूका पत्रै पत्रपछि एउटा मैलो सूर्य छ घर छाड्नु हतार लागिहाल्यो दैलोबाट उसलाई दाजुले करायो पुरणलाई खोजेर आँगनमा देखेको थियो चौकी झिकेर बस्नु त पर्दैन घरपट्टी दाजुपट्टी फर्केको थियो पुरण तर घर टाढामा उभिएको लाग्यो घरदेखिको केही पर्दैन लाग्यो दृष्टि उचालेर पारीका जङ्गलभित्र पुरायो दाजुले पुरणलाई आँखाको ठूलो एक गाँस हेर्यो घरले मिल्दैन तिमीलाई फेरि गइहाल्नु खुसीले खुट्टा उचाल्ने मान्छे घरमा आएकै किन तिम्रो खुशी देख्दा झोक चल्छ आफै बोकेर लगेर सधैँलाई त्यहीँ फ्याँकी राखिदिउँ जस्तो यो घर हो तिमी छाडेर हिँडिहाल्ने भयो हो पुरण आफ्नो तत्परता उकासेर हाँच्छ साठी र दाजुको अनुहार पनि त्यसै क्षण पुरणको त्यस हास्यको सानैदेखिको ठूल दाजु बन्छ आँखा कैला र दयालु बनेको मनिमनी चाउरीहरू पनि दगुरेर आए बाहिरले साह्रो चबाउँछ घरभित्र फर्कँदै उसले भन्छ पछि यही घर चाहिन्छ काठको एउटा गहिरो चौकी दाजुले झिकिदियो दैलोमा मेरो चौकी भन्थ्यो यसमै सुच्छु भन्थ्यो निधाइटो पल्थ्यो पुरणले केही वर्ष अघिसम्म त्यो चौकीलाई जुन दाजुको कोठादेखि बाहिर लगिँदैन थियो बेतको बलियो बुनेको बस्ने पीठ राख्ने र ओखरको काठका चिल्ला लामा निउरेका हातहरू ओखरको काठ दाजुबाट पहिला सुन्दाको सानो पुरण फेरि चौकीमा उभिएर दाजु ओखरलाई क्षणभरि हाँसेर त्यही चित्र बन्छ 
पोखरको काठको अर्को त्यस्तै चौकी दाजुले दैलोमा झेक्छ लम्केर पुरणले अहिले दुई हातले दुई चौकी बाहिर आंगनमा लिएर आउँछ एकासी विरक्ति पुरणको मनभरी खिराउँछ पुरणसँग हुन आइपुगेको दाजुले दुई चौकीमा काँचो काँस छिपेका सिरु रङका बुनोटका नयाँ गलैचाहरु बिछाइदियो उसका दाहिने हातभरिका अनेक दागहरु देखिए थाहा नगरेको भएर मलाई दागहरु देखाएके हो पुरणलाई तर दागहरु माया गर्छु लाग्यो गर्न सकेको रहेछु लाग्यो आगोले मासुलाई डढाएका खाडल र बाक्ला खोपल्टिएका हात पाखुरा कुइना देखि उभै उभो दुबैतिर चढेका थिए बस माथिल्लो भित्ता त्यो मैले टालिदि राखेको छु पुरणले चौकी अलिकति परे लागेर बस्यो तर अझ बलियो गर्नुपर्छ पानी चुएर के हुन्छ अलिकति दुःख हुन्छ हावाले घरै राख्दिनदैन आउँदैछ हावाको बल चल्ने बेला म जम्मै भित्ता फेर्छु घरतिर हेर्न नचाही दाजुले भन्यो भुइँतिर केही खोज्न चाहे चाहिँ गर्यो पोहोर भ्याइन यस साल पनि भ्याइन अब फेर्नै पर्छ तख्ता ढुङ्गा आफ्नै जंगलमा हुन्छ जंगल त्यो छँदैछ आँखा उचालेर पुरणको अनुहारमा पुर्याएर भन्यो एक हप्ता तिमीले गाउँका केटाहरू पनि लगेर कता जाने बाटो बनाइरह्यौ खोजको पुल पनि हेरेर आई भन्दै थियौ होइन यो टाल्थ्यो कि अझै बसेको भए त्यो पुल बलियो गर्थ्यो बाटोसँग तिमीलाई बोक्सी लागेको छ सानैदेखि आँखा थुनेर औँला निधारका सेता चामलहरूमा पुर्याई पुरणले सोध्नेलाई मात्र सोध्यो बाटो चाहिँदैन सुकेका पात र घाँसहरूको ढाँडामा बिसाएर घुमाउरो बाटो ओरालो उबडिसकेको थियो खोलाभरिको पानी तलनेर फैलिएर कामै कामहरू चम्केको छ सुकेका पात र घाँसहरूको ढाँडामा बिसाएर घुमाउरो बाटो ओरालो उबडिसकेको थियो खोलाभरिको पानी तलनेर फैलिएर घामै घामहरू चम्केको छ मलाई चाहिँदैन दाजुले भन्यो स्वरमा तीव्रता बजेको थियो कसिएका सारा आँखा थिए घर रुङ्गी हामीलाई बाटो किन चाहिन्छ बाटो भन्नेलाई हाम्रो दैलो दैलोसम्म आउनै दिएनौ दैलो नभएको घर बनाउँथ्यौँ हामी एउटा छातीकै हँसाई एक मज्जा लागेको हाँस्यो पुराणले दैलो बिनाको घर तिमीहरू भगवा छोडुवाहरूले त्यसमा पल पारिहाल्यौ दाजुले हारे झैँ भन्यो उदास नै भइसकेको थियो तिमीहरूको दैलो झ्याल तिमीहरूले घरमा पल बनाएका हो अनि भन्यो हाम्रो देशको चालामाला अघिदेखि यस्तै छ दाजुको भन्दा एक छाया काला आफ्ना आँखामा ससाना चम्काहरू उडाएर पनि संयमतासँग पुराणले भन्यो तर्कले कुनै निधो लाग्ने होइन तर तिमी जेठो छोरोलाई हामी माइलो साइलो कान्चोको छातीको कुरामा भन्छु तिमी जेठा दाजुको विरुद्ध केही छैन कुरा हाम्रै विरुद्ध छ माइलो साइलो कान्छो भएर जन्मेपछि हामी मात्र होइन हाम्रो भाग्य पनि माइलो साइलो कान्छो भएर जन्म दोहोर्याएछ यो एउटा नियतिवाद नै छ जेठाहरूले बलियो बारेर बन्द गरेको घरमा दैलो माइलाले झ्याल साइलाले पल पार्छन् कान्छाले भित्ता नै भत्काउँछ किन घरमा काम उत्तरदायित्व र इज्जत जेठालाई मात्र ठिक्क छ घर बनेकै जेठोको निम्ति मात्र रहेछ घरका भित्ता भित्तामा ठोकिएर हामी त्यो बुझ्छौँ हामी पनि छौँ र छौँ देखाउन हामीले भिन्दै केही गर्न परेन साइलाले झ्यालदेखि हेर्दा हेर्दा छिमेकी स्वास्नीसँग माया बढाउँछ दाजुको कान्छा तासै बन्छ यस्तो आकाशमणि अनि हामी के गरौँ रक्सी बाँच नभएका राम्रा महिलाहरू अघि गुम्बामा पसेर लामा हुन्थे अचेल सैनिक भयौँ अवर्ता ग्रन्थीका सन्ततिहरू बिचरा सानुभावको प्रदर्शन थियो दाजुदेखि आँखाका दुई कुनामा तर साँच्चै सिम रसाएको उसले थाहा पाइरह्यो पुराणको दाहिने पाटा कान र गालालाई अहिले घामको पहिरो उज्यालिएको रहेछ र एउटा निकै बुढो मान्छे जो उसको भाइ होइन झलक्क चिन्यो भाइलाई आफूसँगै राखिराख्न तिर्खायौ र सोध्यो तिमी नगाए हुँदैन पुराणले यहाँ केही आत्मविश्वास टेक्न पाउँछ 
म जान्छु उसले भन्यो मेची तिस्ता रंगीत नागेर मुगलानेहरू आइपुगिसके उच्च स्वरमा नाम पुकारे खत्री जयन्त बस्नेत अभियान सिंह राई बुद्धिकाणा इतिहास बाँच्दै छ अलिक पर पनि पुगेको छैन त्यो लाग्छ तिम्रो कुरा सुन्दा दाजुले भन्यो घरभित्र यो आँगन लाग्यो अहिले यहाँ दाजुलाई हेरे पुरणले फारिएका उभिएका आँखा उनका केही बढ्ता हेर्न खोजिरहेका थिए ढुङ्गाको निधार भएको अनुहार भरि डाँडा वन र खेतबारीहरू बोकेर दाजु पुरणको आँखा भरि फैलिरह्यो दाजुको दागै दागको हात देखेर पुरणले त्राण पायो त्यो हात मन पर्दैन मलाई अकस्मात दृढतासित भने पुरणले क्रोध बुझेन कि दाजुले हेरे मात्र प्रत्येक मान्छेला अर्को मान्छे साधन मात्र छ राय चित्कारमा भने पुरणले मैले यो सधैं भनेको भित्र तिमीलाई दोष लागेको छु दाजु किन आगोमा तिमीले पाकुरा पोल्यौ किन मलाई बचायो जान्दछु म मैले तिमीलाई बचाइन प्रत्येक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई आफू पूर्ण हुनलाई माध्यम बनाउँछ त्यस्तै तिमीले गरेउ यी पाकुराहरु भित्र आगो अंगालेर मलाई बचाएको सन्तोष जीवनभर अंगाल्न पाएको छौ त्यो मिठो गुप्त सन्तोषको सुख गाईले जस्तो उकेलेर विश्रामसँग चबाइरहन पाएका छौ तिमीले यता म के भए सगलो बाँचेको शरीरको म मान्छेबाट घटेर तिम्रो साधन भए जम्मै मेरो आज र भोलि भरि नै म डढ्दै छु हामीले यहाँ भन्दा पनि टाढो जानु छ अभिमान सिंहले सँगै उभेर भन्छ अनुहारमा ससाना ती भावहरूको आउजाउ रोकिएको थियो मात्र एउटा बत्ती आँगनको उज्यालोमा कहाँ बलिरहेको लाग्यो पुरणलाई मैले आज तिमीलाई बताउनै पर्छ दाजुले पुरणलाई आफै भन्दा बढ्ता सत्यतासँग भन्यो साधन र माध्यमको कुराहरू मात्र धेर माथि तक जाँदै नै रहेछ साधन र साध्यको चेतना भन्दा पनि माथि एउटा क्षण हुन्छ जसमा आफू र अन्य हुँदैन अरू नै आफू हुन्छ मैले तिमीलाई आगोदेखि बचाएको त्यस्तै क्षणमा हो त्यो सूर्य जस्तो क्षण मैले देखे त्यो डरलाग्दो क्षण हाम्रो रगतमा छ अबाक रहेको पुरणलाई दाजुले अझ बताएर भन्यो आगोको घटनाको कथा मैले कहिले भनिन तिमीले दोहोराएर मनै मन सधैं सुन्यौ आगोको सामु धेरको उभिन सक्ने होड तिमीले हो राखेको तिमी त्यस्तै थियौ सालको रूखका जरिला मुडाहरू सात आठ कामहरू जस्ता रापीला जलेका थिए आगोमा आगोकै तातो सास फेरेर सास फेरेर नसकी तिमी आगोमा बस्न खोज्यौ आगोमा पस्न एउटै बाटो छ लाग्यो तिमीलाई मृत्युलाई त्यसरी तानेर मृत्युमा पसिँदो रहेछ त्यति नै मेरो चेतना जलिसकेको थियो कराउन र पुग्नसम्म तिमीमा मैले दुवै पाखुरा आगोमा अचेत पसारेको रहेछु महेन्द्रगिरी फेदीमा पुगेर तिनीहरूले अगाध दुष्पार भयवर्धक समुद्र देखेर भएछन् त्रस्त बने बली बानरहरू सबै चिन्ताग्रस्त भए वनमा घुम्दै त्यस गुफामा एक महिना हाम्रो बित्यो रावण नता सीता जनकचा आज तक देख्न सक्यौ अन्न जल छोडेर बानरहरू त्यही मर्नलाई बसे महेन्द्रगिरीको गुहान्तरदेखि यसै समय पर्वताकार एक गृद्र निस्केर आयो भीतमानस बानरहरू भन्न लागे निस्सन्देह यस गिद्धले हामीलाई खानेछ रामको काम हामीबाट भएन व्यर्थ यसद्वारा हत भई एमलोक जानेछौ ओहो राम कार्यमा मृत र सुदी जटायु नै भयो सुनेर सम्पातीले भन्यो मेरो कानलाई अमृत जै मेरो भायुको जटायु नाम परस्परमा बोलिरहेका तिमीहरू को औ गृद्रको समीप गएर अंगदले बतायो लक्ष्मण र सीता सहित राम महावन दण्ड कारण्यमा विचरण गरिरहेका थिए मृगयाको निम्ति राम लक्ष्मण भएको बेला साध्वी सीतालाई बलात्दुरात्मा रावणले हर्यो राम राम सीता बिलाब्दी सुनेर जटायु रावणसँग रागवको निम्ति लड्दछ रावणद्वारा बधित भएको छ हृष्टमानस सम्पातीले भन्यो जटायु मेरो प्रिय भाइ थियो कति कालपछि आज मैले भाइको वृत्तान्त सुनेँ सम्पातीले भन्यो अघि युवा भैंसमा बलुन्मत्त जटायु र म बलको होडमा सूर्यमण्डलसम्म पुग्न उड्यौ धेरै हजार योजना उच्च उडेपछि जटायु सूर्यले उड्न थाल्यो दाजुको पखेटा मैले उडाइदिए कामले पखेटा आगो लागेको मूर्छित यस बिन्दे शिखरमा खसे म सम्पातीले भन्यो घटनादेखिकै टाढो भएर जटायु गएको थियो मेरो दाहालाई सिहारेर उ बसेन 
कृतज्ञता तिर्न बोकेर मलाई तीर्थहरू पुर्याएन यी उसको सामर्थ्यलाई खटाउने काम थिएनन् सामर्थ्य पुग्दो काम हैन सामर्थ्यलाई पुग्दो काम भेट्नु थियो उसले रावणसँगको प्रतिरोधित्व आफ्नो कार्य उसले पायो सम्पातीले भन्यो समाचारले क्रोध अनुभव गरेको छु क्रोध शक्ति हुन्छ बाहिरले उचालेको काम सारा तिमीहरूसँगै म दाजुको काम हुन्छ दाजुले भन्यो जेठा दाजु सधैं एनलाइटेन्ड डेस्पेडिजम हुन्छौ तिम्रो कुरा मान्छु सधैं मैले तिम्रो कुरा मानेकै छु निशास्यको भए पुरण म घर बाहिर देखि भित्र नपसी जान्छु आगनमा फुका उम्काई पायो चौकी छाडेर उठ्यो अझै केही गर्ने संवेगमा कदम दुई एक टहल्यो चौकीमा बसेकै दाजुले स्वरको दृढता पूर्ण भन्दा उतासम्म पुर्याएर भन्यो एकता बल हो र एक एक शब्दले हिर्काएर भन्यो विदेश र तिमीले हाम्रो त्यही बल दुजायो आरोपले नभिजेको प्रमाणमा पूर्ण उतै डुल्दै चार पाँच कदम अझै गयो रोकिएर एकताको नारामा तिमीलाई त्यत्रो विश्वास सोध्यो उसले रोजका साना आँखाहरूले हाँसी दिएको थियो नजिक आयो चौकी अझ पर तानेर बस्यो भन्यो एकता व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरूमाथि अत्याचार हो निरंकुशता हो यो मिथ्याख्यानमा म छैन घरको एकता मिथ्याख्यान हो शुद्ध मिथ्याख्यान हो नवविचारको बल सञ्चार लिँदैन यसको मृत्यु हुन्छ अकस्मात पूरणलाई विरक्त लागेर आउँछ भन्छ दाजु तिमी आफैले धेरै किताब पढेका छौ म तर्क गर्दिन त्यही विरक्तिको शेष आवेगमा तर पूरण लिएर आयो तिम्रो एकताको नाममा कति युक्ति कति विचारहरू कति प्रतिभाको नाश भएको छ एकताको नारा जाल हो सधैं कसले चलाएको छ थाहा छ मामूली सामर्थ्यहरूलाई एकता गणतन्त्र हो मलाई गलफन दियो महाभारतको डाँडा लागेर योगमाई खोला काटेर जाने भएर पुरणले आँगनदेखि खोज थुमका आँखाले टेक्दै आकाशमा उक्लँदा मेघहरू माझ त्यहाँ पनि बाटाहरू पैलाउन सक्थ्यो एकताको आख्यान बुनेर कुनै धुर्त्याई गर्ने लक्ष्य मेरो छैन भाई दाजुले भन्यो धीर तर दुखित स्वर थियो यो जीर्ण दरिद्र्य घर रुँगी रहेर जब तिमी विदेशको नयाँ रमाइलोमा पुगेर बस्थ्यौ मैले कुन स्वार्थ पुरा गर्ने होला तिम्रो खबर पर्खिरहनुसँग मैले मेरो जीवन र जुनी साटे यही व्यथा पठाइरह्यो मलाई तिमीले तिमी यो घरमा फर्कन्छौ हाम्रो सधैँको नमर्ने आशा छ यहाँको प्रत्येक बिहानको आशा छ यो मेरो आशा मदेखि स्वतन्त्र र स्वतन्त्र जीवी छ मैले त्यो निभाउन सक्दिन कारण मैले मेरो छातीमा त्यो जन्म नजन्माएको होइन हामी बाहिर र माथि अर्को प्रेरणाभित्र त्यसको जीवित तब्यता छ विचारले भन्दा अधिक दाजुको भावनाले पूर्ण मिचिन्छ पहिरोपछि जस्तो सहज हुन खोजेको खोइजाईको स्वरत्यामा भन्यो घर छाडेर मैले के विश्वासघात गरेँ होइन अचलको तिमीहरूको भाषामा क्रान्ति गर्यौ धेरै नमिठा कुराहरू दाजुले मनमा बित्न दियो घरको र परम्पराको दीर्घ एकत्व आज तिमीले छुडाइदिनु तिम्रो क्रान्ति होइन व्यङ्ग्यभित्र आफूलाई एउटा बाटो देख्यो पुराणले ट्याक्सिएको एकत्व तिमी अगाडि रहेछौ म बढ्दो विकास डोहोऱ्याउँछु बस्नु र बाँच्नुको भेद तिमी देख्दैनौ दाजु पुराणले आफ्नो पीर बोल्यो घरमा बसेर म तिम्रो विधान बाँच्छु तिम्रो सिद्धान्त बाँच्छु म आफू भएर बाँच्न पाउँदिन आफ्नो स्वतन्त्रता बाँच्नै पाउँदिन जुन साँचो बाँच्नु हो त्यो नबाँचिकन बसेर जुनी बित्छु तिमीले मलाई गरेको तिम्रो माया बाँचिरहेर मैले के गर्नु जब आफ्नो पनिने जीवन मैले बाँच्नै पाउँदिन मलाई भन म यो घरको लागि जन्मेको हो कि जीवनको निम्ति छातीमाथि बलिया पाखुराहरूको कचेट लागेको सैनिक पुराण मुठ्ठीमा प्रश्नहरू पक्रेर उभिएको थियो किसानका ठूला हातहरू डाँडा जोडिएर सामुमा दाजुका बाक्ला काँचसँगै बस्थे उठ्थे पुराणले सोध्यो मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहँदैन तिम्रो एकताभित्र म मेरो विशिष्टता मेटिदियो मेरो स्वतन्त्रता मेरो प्रकृत अधिकार होइन दाजुले भन्यो बस बसेर कुरा गरौ 
ओठ चेपेको अनुहार कसीको पुराणले नाकका पोरामा सास बजार दाजुलाई दुई क्षण हेर्यो नजर नजिकी चौकी नजिक पुर्याएर बस्यो बुझे मेरो कुरा दाजुले आकस्मिक दृष्टि झैं वातावरण बदलाउँदै भन्यो शुद्ध तिमी मानिस मात्र हो भने तिम्रो स्वतन्त्रता हुन्छ तिम्रो प्रकृत अधिकार हुन्छ सब हुन्छ तिमी तर मानिस मात्र होइनौ कहिले तिमी यो नभुला कोही पनि मानिस मात्र हुँदैन जन्मदेको तिमी नेपाली हौ पुर्खाको यस घरको तिमी सन्तान हौ तिम्रो सदस्यता जन्मदात छ यो तथ्य जुन तिमी खुर्केर मिल्काउन सक्दैनौ बाट तिमीमा अवश्य केही कर्तव्य र अधिकार समेत उम्रन्छ होला दाजुले पनि अझ धीरताको प्रहारले भन्यो तिमीले आग्रह गरेको तिम्रो वैयक्तिक स्वतन्त्रता घर जाति देश राखी राख्नु हो भने तिमीलाई समाजले दिन सक्दैन स्वतन्त्रता खोसिएको एक काल हाहाकार पूरणको चेतना भरी काल यो अपहरणको विरुद्ध संघर्ष उद्धत जटायु उसभित्र फटफट आयो आशंकाको स्रोत चिनेर उपेक्षासँग भन्यो घर जाति देश अबका नयाँ ईश्वरहरू भएछन् जसका थान थपना थाम्न व्यक्तिहरू बलि हुने भए यी मिथ्या देवहरूको लागि म आफू बोको काटिन जान्न मानव संवेगको विश्राम लिएर भन्यो इतिहासको उमेरोमा संयोगले उब्जेका यीहरू अर्का तहका राजनीतिक पार्टीहरू नै हुन् नराम्रा बाँचेका दाजु हाँस्दै रहेछ सेतै उजालिएर थकित र क्रुद्ध पुराणमा पनि एउटा सानो नीलो सानो हँसाई नसल्काई त्यसले छाडेन दाजु र भाइ हाँस्य लठारिँदै घाम छाया छापिएका आँगनभरि रिङ्गाइरहे एक फक्टा बादल सिरमाथि नबिती घर र आँगन झैँ सँगै बसेका तर छुट्टिएका ती दुई मौन रहे कुन बादलले चुहाएको केही थोपा पानी हो अकस्मात घरको छाना आँगन र बसिरहेका पुरण र दाजुमाथि पोखिँदै गइहालेको दुबैले देख्छन् पातहरू घाममा तातिएको गन्ध भ्याउँदछ बिहा गर्नु घर गएको दाजु भाउजूले बोलाएको आउने दिन अघि उसले सोधेकी थिइन् पुरणले तर दाजुको विचारलाई ध्वस्त गरिराख्ने परेको छ आज वा जानै भएको छैन र भन्यो देश र घरमा तिमीलाई यत्रो विश्वास किन भन्यो दाजुले प्रश्न गरिएको हो कि खोजेर तिमी कहाँभित्र पुगेका थियौ विस्मित बलेको पुराणले सोध्यो टाउको डोलाइदियो दुई पटक दाजुले के भनेको अघि के तर्क गरेको मैले पुराणले भन्यो घर देशलाई तिमी समर्थन गर्छौ नि त्यो किन गरेको भनेको अहिले राम्रै बाहिर उज्यालोमा निस्किसकेर दाजुले भन्यो किनभने व्यक्ति विश्वसनीय छैन उसले भन्यो आधार त्यसकारण सामूहिक जीवनलाई लिनुपर्छ जुन दीर्घ छ विशाल छ स्थायी छ उच्च बौद्धिकता जति नै बना बेस्टीहरूमा छैन परम्परामा छ जुनै परम्परा आफ्नो परिवेश र परिस्थितिमा अनुभवी र ज्ञानी छ परम्पराका मूर्तताहरू देश जाति घर छन् हामी व्यक्तिहरू त्यो अवलम्बले डोहराइने छौँ दाजुले केही खोज्दै झैँ दैलोमा हेर्छ पुरणका आँखा पछ्याएर त्यहीँ पुग्छन् दैलोको चौकट आफै मात्र त्यहाँ रित्तो उभिएको थियो के चाहन्छौ तिमी पुरणले सोध्यौ माया बस मेरो परम्पराले के चाहन्छ दाजुले याचना राख्यो हाम्रो सुन्दर सानो देश रहोस् त्यहाँ जीवित परम्पराको शासन होस् वैयक्तिकता सार्वजनिकत्वको निम्ति होस् अनि क्रान्ति गरेर घर कसैले नछाडोस् दाजुले पुरणलाई हेर्यो ऊ ओठमा दाजुको बाँके दोहोराइरहेको थियो क्रान्ति गरेर घर नछाडोस् बुझे पुरणले तर्क टेक्दै भन्यो घर छाडेर म क्रान्तिवादी बन्दो रहेछु वर्ष वर्षमा घर फर्केर फेरि रिभिजनिस्ट हुँदो रहेछु क्रान्तिकारिता अझ मेरो पुगेको छैन रहेछ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको कथा आकारहरू छायाहरू हो इन्द्रबहादुर राईको कथास्था संग्रहबाट हामीले यो कथा लिएका हौँ यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
से ही था कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी इन्द्रबहादुर राईको कथा संग्रह कथास्था भित्र संग्रहित कथा आकारहरु छायाहरुको वाचन सुनिरहेका छौ यसको पहिलो संस्करण सन् मार्चमा प्रकाशित भएको यो पुस्तकमाथि नेपाली साहित्य परिषद दार्जिलिङका तत्कालीन सचिव राजनारायण प्रधानले भूमिकामा लेख्नु भएको छ यहाँ संकलित कथाहरू अर्कै किताबका हुन् विषयवस्तु र शिल्पका दृष्टिले उच्चतर सोपानमा अवस्थित छन् अगिल्ला कथाहरू आयामिक लेखनका प्राथमिक अवस्थाका हुन् जहाँ जीवनको विशुद्धतामा विशेष आग्रह छ जीवनको निखर अनुभूति असाधारणतामा होइन साधारण छ साधारणतामा छ भनेर व्याख्या गर्नु भएको छ यसै पुस्तक कथास्था भित्र संग्रहित इन्द्रबहादुर राईको आकारहरू छायाहरू कथाको बाँकी अंश अब वाचन हुन्छ रोक्नुको सट्टा तिमीले मलाई अहिले जान लगाऊ दाजु पुरणले मागेर भन्यो अनि वाले भन्नु भयो एउटी आमा थिइन् जसका दुई छोरा थिए अनि माइलोले भन्यो आमा म टाढा जान्छु घरको सम्पद म केही लान्न केही मकै मात्र मलाई दिनुस् आमाले पोको पारिदिएको सामल टिपेर थोरै दिनपछि नै यो माइलो छोरो घर छाडेर हिड्यो टाढा ठाउँमा पुगेर उसले जंगल फाडेर छर्नलाई छुट्याएको मकै यहाँ छर्यो बाली उठाउन नपाई त्यस देशमा तर ठूलो अकाल आयो र त्यो विपदमा पर्यो त्यहाँबाट उखलेर त्यो काम खोज्ने एउटा धनी कहाँ पुग्यो जसले उसलाई उसको घर राति रक्षा गर्ने नोकरी दियो अरुलाई निश्चिन्त निद्रा दिन उ प्रतिरात जागो कुर्दथ्यो जुन आमा जस्तो आएको देखेर चतुर्दशीको एक रात उसलाई लाग्यो आफ्नै घरको रक्षा गरेर म कति खान लाउन पाउँथे घर फर्कन्छु म त्यही रात हिँडेको माइलो छोरो फर्केर आमा कहाँ आयो उ टाढामा दुब्लो रोगी आउँदै आमाले देखिन् मायाले लिन लागिगइन् माइलो छोराले आमासँग भन्यो घर र तपाईँप्रति मैले दोष गरेको रहेछु तपाईँको छोरो भनिन योग्य म रहिन आमाले घरकाहरूलाई भनिन् यसलाई शिरमा नयाँ शिरपोष देऊ यो जुत्रो लाएर फर्केको छ यसका हातमा बलियो टेको देऊ यो दुर्बल भएर फर्केको छ पुस्टिएको त्यो भेडा यसको निम्ति काट छानो फेर्ने घोचाहरू काटेको जंगलबाट लिएर जेठा दाजु आइपुग्यो आँगनमा भेडा काटिएको देखेर उसले कुनै एकसँग कुरा सोध्यो तिम्रो भाइ घर फर्केको छ र आमाले भेडा काटिन् रोगी दुर्बल भएर फर्केको छ दाजु क्रुद्ध भयो र घरभित्र जान अस्वीकार गर्यो पिढीमा बसेर आफ्ना पाखुराका खाटाहरू निहाल्यो आमाले बाहिर निस्केर जेठा छोरालाई बोलाएन त्यस बेकाममालाई भेडा काटिदिनु भयो तपाईँले आमाले भनिन् बाबु तिमी यहाँ पौराखी छौ र यो घर तिम्रै हो तिम्रो भाइ रोगिएर फर्केको छ तर बाँचेर फर्केको छ साहससँग गएको थियो हारेर फर्केको छ उसले घरकै मकै वहाँ उमार्न खोजेको रहेछ दशैं बित्ती बित्तिकै एक रात फेरि माइलो छोरोले दाजुसँग केही मकै माग्यो बत्तीको उज्यालोमा दाजुको अनुहारबाट एक्कासी लाज पुछियो सुनै सुन जस्तो घरको मकैको पन्तरो बलियो बाँधिदियो र आफ्नो भाइलाई चिनेर दाजुले भन्यो तिमी जाऊ त्यहाँ तिमीले बाँच्न सक्नु आशीष दाजुको यही तिमीलाई तिमी देश छाडेर जाँदैछौ हामीसँग ठाउँ नभएर गएका होइनौ ठाउँले ठाउँहरू यहाँ भएको देश छ यो दाजुले जमिन आकाशका फाँटहरू अटाएका आँखामा केही पानी लिएर भर्यो यही आँगनमा एउटा जन्मने घरले रहन बस्न सक्छ ढल्केको डाँडा भरिएर त्यहाँ रुखहरू मात्र छ मान्छे र घर छैन शताब्दी पर्खिसकेर पनि यहाँका डाँडाकाँडा भरिदैनन् हामीलाई त्यति अगाध ठूलो छ यो सानो देश तिमी अटाउनौ डाँडा भएर हामी हाम्रो डाँडी डाँडाको देश बसौ मलाई क्षमा गर्नुपर्छ पूरणले भन्यो 
क्षमा गर्छ गर्दैन तिमीलाई इतिहासले म जान्दिन भन्यो दाजुले मौन बने मनको संवेग ओरालो स्वर्ती खोजारेर प्रश्न फ्याक्यो आवश्यकता कुन हो तिम्रो त्यो जसले घरदेखि तिमीलाई जिक्दै छ हाँसेर अलिकति पुरानले समय समात्यो सासहरु बाढेर चारैतिर मिल्कायो आफू फेरि एक सास हाँस्यो तर्कै तर्कले सोधिन्छ मान्छेलाई तर्क मात्रको प्राणीलाई जस्तो मनलाई चेतलाई उसले पनि तर्कैमा अनुवाद गरेर उत्तर गर्छ दुबैतिर बलजफ्ती छ दाजुलाई केही भन्न आएन प्रतिक्रियामा पुरानको अनुहारमा नियालेर हेर्यो त्यहाँ केही देख्न खोज्यो करभित्रलाई इशारेको पुरानले भन्यो तिमी देश अधिक म काल अधिक हाम्रो प्रकृति भएछ कसरी मानिस देशमा मात्र बस्दैन कालमा पनि समयमा पनि मानिस बसेको हुन्छ देश मात्रै भएसँगै बसिरहने थियौ कालसँग बाँचेर पृथकता पाउँछौ समयले जति ओर्याउँछ त्यति नै पुग्छौ तिमी अडिने बल देशले दिँदैन तिमीलाई पुरानले भन्यो समय आकाशिएर उड्दैन रहेछ दाजु भुइँटेकर हिँड्दो रहेछ कहिले नथाक्ने पखेटा छैन रहेछ समयको अचाइँदो हिँडे कैँडा लाग्ने हाम्रो जस्तै खुट्टा छ माटो मुछिएको समय छ क्षणभर पछि भन्यो हामी प्रत्येकको समय आफूसँग हिँडेर आफूसँग थाक्दछ चकिएर भन्यो म मात्र होइन मेरा चेतना भाव विचार समेत मेरै देशकालका अस्तित्व हुन् सोध्यो दाजुले नयाँ पुस्तकले अरू के के बाठो कुरा गर्छ त्यसमा यही कुरा लेखिएको नहोला त्यस्तो यहाँ अर्थ र मूल्य मेरो देशकालले मलाई चिन्न लागेको पुरणलाई दाजुको आँखाभित्र आफू हुत्तेको लाग्यो चिसो वरण त्यहाँ थियो अक्रिय रोकियो चित्कार्यो यो देशकालमा म भाइ तिमी दाजु नत्र को हौँ विचार भावना मूल्य सब देशकालका विकासहरू मूर्तिहरू यी मूल्यहरूले अबद्ध छ सत्य निसंग छ मैले आफ्नो त्यो सत्य खोज्नु छ खोज्न जानु छ दाजुलाकस्मात घर निर्धन र छुद्र भएको दुःख र अपमानले एक्लो र हलुको छाड्छ चिसो निधार बोकिराखेको चिसो थाहा पाइरहन्छ केही क्षण जान्छु म पुरणले भन्यो आकार छ तिम्रो अघि त्यसमा मिल्न खोज्छौ जुनीभरिको तिम्रो लगानी आकार भर्ने भई तिमीले के बाँच्यौ आकारले विकास स्वतन्त्रता तिम्रो दुवै निरीदियो आकार त्यो तोडिदेऊ सबै तिम्रै आकार हुन्छ यो तिमी बोल्दैछौ विस्मित नेत्र दुईतिर सल्काएर सोध्छ पुरण विचारको प्रवाह बोल्दैछ दाजुले भन्यो र राता फुस्रा गालाका मासु चाउरीहरूले उचालेर भन्यो हो आकार मैले पनि पालेको छु पर्केको पुरणको मुखमा आफू हाँसेको बन्छ वर्षको पूरै खरी हाँस्न मच्छन्छ दाजु दुई एकअर्काका अनुहारमा हाँसेका ऐना हेर्दै हाँस्छन् तिम्रो आकार तिम्रो निधारको आकार छ दाजुले भन्यो मेरो आकार हाम्रो घरको आकार छ मेरो आकारले भन्छ तिम्रो र मेरो मात्र पीढ़ीको सहमतिले यो घर बनेको होइन अनि तिम्रो र मेरो सहमतिसम्म मात्र यो घर रहने होइन तिम्रो सहमतिभन्दा जेठो हो यो घर तिमीले बोल्ने भाषा जस्तै तिमीभन्दा जेठो हो यो भाषा जस्तै जुन विघटित गर्न सकिन्न तिमी र मभन्दा उच्च अस्तित्वको प्राप्ति छ यो आकार ममा भरिएर बस र ममा भरिने भएर बस यस आकारको बौद्धिकता छ हामीभन्दा विराट केही यहाँ बाँच्छ त्यो हामीलाई बटुलेर बाँच्छ हामी त्यसभित्रका नगण्डीहरू मात्र हौँ दाजुले अथक कानमा पिँधिरहेको आवाज थियो पुरण त्यो प्रभुत अस्तित्व आकाश चारेर खोज्थ्यो माटो मासु भएको र ढुङ्गा खोला जङ्गलहरू हड्डी नसा र रौँ भएको सुतिरहेको शरीर जम्मै वायु त्यसले सास फेरिरहेको पुरण थाहा गर्थ्यो त्यसमा तर पुरण नमित पहिरन सकेन गरिमाहीन गरिएको मानिस उठेर आयो उहिलेकै कुरा पुरणले भन्यो तिम्रो त्यो बाँच्न हामी साधन भन्छौँ हामी आफू बाँच्न पाएनौ बाँच्नुको व्याख्या स्पष्ट गर दाजुले भन्यो ग्रहण गर्न खोजेर स्वतन्त्रता विकास जस्तै यो पनि फगत नारा होइन मिथ्याख्यान बाँच्नु भनेको पुरणले हातले अघिबाट कति थोक पञ्चायतै गर्यो बाहिर गर्दै जानु हो र झिक्नु हो अनुहार अघिबाट बट्लेर मुठ्ठी बाँध्यो व्याख्या भएन दाजुले भन्यो अभिव्यक्ति भयो 
अर्को लगत्तै अभियानको व्यवस्थामा पुरणले जिब्रो अथा ओठहरुमा लिप्यो आँखामा झिल्काहरु उजालिए चेतना हुनु बास्नु होइन त्यस चेतनाको सचेत हुनु बास्नु पुरणले भन्यो अघि सब सँगै थियो आत्मचेतले आज सब थोक आफूदेखि बाहिर छ बाहिर गरिएका छन् केवल चेतना आफूभित्र छ चेतनाको सचेत भएर अब चेतना समेतलाई बाहिर बनाएर हेर्नुहुन्छ वस्तुतापूर्वक चेतना भन्दा माथिको सामर्थ्य हामीमा उम्रने छ पुरणले अझै स्यारेर भन्यो देश कालले पूर्ण छ काल देशले पूर्ण छ नैरन्त्य छ देश कालको यस मुक्तिबाट अर्थात गतिबाट जुन आधिक गर्व हो जड जीवन मनस हुँदै हामी उकालिएका छौ यो विकासोन्मेष यही रुद्ध हुने होइन अझ उक्लन चेतनालाई उँदो टेक्न लागेको विकास पथमा छौ आकाश खोलेर मेघहरु घरमैला भएका थिए दाजुले झ्यालमा बसेर चाहिँ त्यो हेरिसकेको रहेछ म त तिमी भन्दा दाजु र प्राचीन हो भाइमा उल्लास सारेर उसले भन्यो र अन्न प्राण मनस विज्ञान उपनिषदकै थोक रहेछ तिम्रो यो उन्मेषवाद हामी जस्तै घरेलु नेपाली बन दाजुको रुखको छारीको जस्तो गन्धले उसको चेतना पोल्छ आग्रहको अंगालोको डर टाढैदेखि तर्केर पूर्ण खडा उभियो कसैले सोधे मलाई ए भूप भाइलाई तैले दाजुको आवाज बाहिर बाहिरै पारेर पूर्ण स्वर बढाउँछ मैले माटो मात्र हुन छाडे प्राणी मात्र हुन छाडे भने अर्को साल यिनै सयपत्रीहरूसँगै मैले यहाँ केश फुलिरहेको हुनुहुँदैन यो झाउकीरीहरूसँगै आगौँ यहाँ मैले स्वर जोडिरहेको हुनुहुँदैन बोल्न रोकेकोमा एक चक्ला शून्य खुल्ला ठाउँ भएको लाग्यो र त्यो पनि ओगटनलाई भन्यो चरण चेतनसम्म जन्मन्छु चेतनको चेतना आफूमा खन्दै टाढा गइरहन्छु पूर्ण उसलाई आँगनमै लिन आइपुगेको बाटोतिर आँखाले बाटो खोजेर फर्कियो पूर्ण नगए बाटोले घरभित्रै पसेर पनि उसलाई झिकेर लैजान्छ लाग्यो अरूले हेर्न नपाएको आफ्नो दुःख दुःख लाग्दैन टाढामा यहाँ अरूको आँखाले त नतौलिदियोस् हाम्रो दुःख बुद्धिकर्णको आवाज थियो भाइको पछि खडा अग्लो उभिएको दाजुले नीला सेताहरूको माथि तक उग्रिएको साझा आकाशे तक उत्सर्ग उचालेर भन्यो तिमीलाई म थुन्दिन जाऊ त्यस उच्च बौद्धिकताकै आवश्यकता र प्रेरणामा यो भएको होला मानेर पर्खन्छु सन्त्रास सदा सल्किरहेको हुन्छु दाजुले भन्यो विजय र प्रसारका युगहरू बितिसकेको इतिहासमा अधियोद्धा तिमी अरूको उपहास र करुणाको कथनचित पनि पात्र नभर यस्तो वितर्कमा मग्न हुँदै तिनीहरू तीस चालीस हावा घट्टहरूको दृश्य देख्न आइपुगे जो त्यस समतलमा थिए अनि डान किओटीले तिनीहरूलाई देख्न मात्र तिनीहरूले आफ्नो सहायक सज्जनलाई भने भाग्यले नै हाम्रो कामकाजलाई हामीले चाहे भन्दा असल प्रबन्ध गरिदिएको छ त्यहाँ हेर मित्र साँचो पाञ्जा कहाँ तीस अधिक राक्षसी दैत्यहरू तिमीले आविष्कार गर्थ्यौ जससँग भिडिने र बध गर्ने इच्छा म राख्दछु अनि तिमीहरूबाटको लुट धनले हामी आफूलाई समृद्ध गर्नेछौ कारण ज्ञान विहित युद्ध हो यो र जगतको छातीबाट यस्तो विभ्रान्त सन्ततिलाई नष्ट गर्नु प्रकृतिको उद्धार हो कुन दैत्यहरू भन्यो साँचो पाञ्जाले ती जुन जहाँ तिमी देख्दछौ लामा लामा बाहु भएका जुन कति दुई कोष जति तन्केका छन् उत्तर गरे उसका स्वामीले रिसोस महाशय उत्तर गर्यो पाञ्जाले त्यहाँ जे देखिँदैनन् दैत्य होइनन् आभाघट्ट हुन् बाहु देखेका तिनीहरूका पंखा हुन् जसलाई बतासले घुमाएर घट्टको जाँतो घुम्दछ अति विस्पष्ट छ डान किहोटीले लक्षित गरे साहसिक कार्यको सन्धानमा दीक्षित छैनौ तिमी उनले घोडालाई एडी ठोके र पछिल्तिर सहायकले चित्कारेको नटेरी कि ती निश्चय नै हावाघट्ट हुन् दैत्य हुँदै होइनन् उच्च ललकार्दै बढे नभाग त काँतरहरू नीच बिरुहरू एउटै एक्लो अभियोगले तहहरूलाई आक्रमण गर्दैछ 
बतास जोड थपिएर अहिले ती विशाल पंखहरु घुम्दै आउन थाले त्यसमा किहोटीले अठोट गराए सय हात 50 सिरको बहुरुपी दैत्य दण्ड तैले भोग्नै पर्छस् तदंतर जीवन थाई आफुलाई सबक्ति समर्पित करेर ढाल राम्रोसँग ओढिएर गुजाले भाला उजाई गोटकले बोक्न सक्तो द्रुतासँग तिनी जाय लागे कट्टको पंखमा पाखुरामा भाला रोपेकैमा बतासले बेगले घुमाए झैं टुक्रा टुक्रा भाला बाँची दियो गोडा घोडसडी तानेर लादै टारमा टाडा दुबै मिर्काइदियो सान्चो पान्जा सहायता गर्न आफ्नो गदामा कुदेकै आइपुग्छ मैले भनिन हजुरले होसमा भइसियोस भनेर सान्चोले करायो किनकि हावाकट्टा भन्दा ती केही अरु थिएनन् र चिन्ह भूल कसैले गर्दैन थियो उसले बाहेक मस्तिष्कमा जसको हावाकट्टाकै अनुरूपता छ किहोटीले भने मेरो अभिन्न सान्चो धेरै नियालेर हेर छेउमा रो छोएर चाखेर हेर हावाकट्टा कहाँ छ सान्चोले रहिरहेका ती वस्तुहरुका छेउ नपुग्दै भन्यो कसरी डाडो रहेछ यो जालै जालहरुको कस्तो म झुक्किएछु नजिक अछ हुन पुग्दा भन्यो यो मान्छे ढुंगाको बसेको रहेछ वरिपरि घुमेर सान्चो आश्चर्यमा उभिन्छ भन्छ मालिक यो मैले चिन्न सकिन यो त्यहाँ छ मात्रै तर के थोक्छ जान्न सकिन मलाई बताइदिसोस् कसैले जान्दैन केटीले सान्चोले आड उभिदै भने अज्ञे नै चिन्नु पर्छ वस्तुतापूर्वक यति टाढा आएर हामी के गर्दैछौ कसले जान्ने जाने भरिकै जति मान्छौ त्यो तर सम्पूर्ण होइन सम्पूर्ण होइन जान्ने सम्पूर्णता केही बढ्ता पाउनु हो मैले निकै नबुझिने कुरा गरे केटीले सोधे सान्चोलाई जो त्यहाँ फेरि हावाघट्टहरु देख्न लागेको थियो आंशिक दृष्टि भित्र भएर पनि कार्यमा सम्पूर्णता दुष्ट छ हामीलाई क्षणलाई योजनामा नराखी क्षणलाई विचारले नचिनी क्षणभरिमै अटाएर काम गरौ पूर्ण कार्य छ त्यो भारतवर्षका कर्मयोगीहरुले निष्काम कर्म भने यसैलाई 60 मिनेटको 1 घण्टा भन्दै नबाचौ त्यस्ता दशेक क्षण बाचौ अझ प्रत्येक क्षण त्यो विराट क्षण बाचौ कियोटीले मन्टिल पान्थरको समतल आँखाले चाहरे दैत्यसँग त्यही अहिले मात्र क्षणभित्र मैले लडे सूर्यको विचारको अभ्यस्तताले त्यहाँ अब हावाघट्टा देख्न थालेको छु हेर्न नचाई किओटीले त्यता दृष्टि चुडाए चाँडो तिनले भने लेपिसको माने भन्ज्याङ त्यो नागेर क्षणहरूको खोजमा उता फराकिएर बिताऊ चिसो ओझेल खस्दा एक्कासी अबेर भएको लाग्यो यहाँ पुरनलाई युग युग दाजु चौकीमा पहाड बसिरहने देखियो झाउकीरीहरू कराइ नै रहेका कराउन रोकिएनन् सयपत्रिका पहिला ज्योति ठुङ्गाहरूमा संकोच खसेन समय रमाइलो अधीरता काप्यो यस्तो दिन मलाई सबभन्दा मन पर्दो लाग्छ आँखाहरू चहकाएर दाजुले चिन्यो नजरमा एक एक सब हर्ष बटुलिए आकाश पातलो डाकियोस् चिलिमिली चम्केको घाम नहोस् तल दिन उग्रेको उज्यालो होस् यस्तै ठूलो हिमाल सेतो उभिएको होस् यसरी नै दिन यो हो यहाँको दाजुले भन्यो अन्य सब रातका भेदहरू एक झरको वृष्टिपछि झलक्क घाम र दिन उज्यालिएको पुरानलाई प्रिय लाग्थ्यो एक आँगन केटाकेटीहरू कराएको गोठदेखि कसैले केही अराइरहेको तर्केको पानीले कालो छानोमा केही नभइरहेको चराहरूसँग आँखा टाढा गइरहेको
अरुणले बढेर तिमीलाई जान देखिसक्छ छ फैलेर मेचीले छेक्छ तर तिमी घर छाड्ने भयो तिमीलाई हामी कसैले थाम्न सकेनौ दाजुले भन्यो हिउँदोमा होच्चेर अरुण मेचीले तर तिमीलाई सधैं घर फर्केर आउने बाटो ओछ्याइदिन्छ तिम्रो बाटो त्यो मर्दैन अनुग्रह बोक्न डरले डरेर पुरणले आवेग डोयाइदिन्छ वहाँ पनि यही गुराँस र यही चाप फुल्छन् यति तेपाति उम्रन छ यही भंगेराहरु गर्भित्र आउँछन् एउटा नियति देखेर पुरणले भन्यो हामी कहाँसम्म पुग्नु पहिले तिनीहरुले पुगिदिएका छन् आइहाल चाडो जयन्तले डाक्तछ पुरानका दरिला हात आफ्ना हातमा तौलेर दाजुले विश्वास भन्यो हामी व्यक्ति भन्दा ठूलो मैले आज तक चाहिँ देखेको छु उसको आवश्यकता हो यो आज पुरानले बत्तीका आँखा हाँसेर आफ्ना हतकेला झिक्यो बाटो टेक्न काटेको हाँगा टिप्यो वस्तु त हाम्रो स्वतन्त्रता छ त्यसलाई देखिरहौ अर्थले नछोपौ पुरानले भन्यो तर हामी नयाँ मूल्य बढौ फराकेका दृष्टि विकासिन्छौ विकास सम्पूर्णतातिर हो नीलो पतारीको आकाशमा तेज सर्केको दिन भयो छाया पूर्व पछ्याउँदै हिन्न लागेको थियो छाया हामी भत्काउन सक्दैनौ छाया वस्तुतता हो छायाको छाया छैन वस्तुतताको छाया छैन पुरणले भन्यो अर्कै देश पुग्छ अब अर्कै कालमा पुग्छ दाजुले भन्यो र झोक देखाएर घामसँग भन्यो यो नचाइँदो तातो यस्तो तातो भयो पुरणले भन्यो तर पानी भइरिन्छ कि बाटोमा गाला ताछिनेछौ दाजुले भन्यो पुगेरै अब पुरणले चिउँडो माथिल्लो ओठ छाम्यो दाजुको आँखाको सहमतिसँग हाँस्यो जान्छु दृढता नै आफ्नो कारण बनाउन सकेर अहिले पुरण वस्तु जस्तै निशंक बन्छ त्यही निउरेर पुरणले दाजुलाई आँगनमै ढोगेर त्यतिकै यता आएको थियो इतिहास हेर्दा पाँच सय वर्ष अधिक भइसकेछ र त्यहाँ सधैँ पर्खेको पुरानो एउटा छायाले आगन्तुक आफ्नै छायाले छायालाई आफूमा लिएर मेचीको बग्दो तरेको तरिरहन्छ आजबाट श्रुति सम्वेगमा यतिन्जेल तपाईँ कथा आकारहरू छायाहरूको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो कथा हामीले इन्द्रबहादुर राईको कथास्ता संग्रहबाट लिएका हौँ यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति सम्वेगको समय सकिँदैछ कार्यक्रम बारे तपाईँका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6460 हौस्ता अर्को साता अर्को कुनै गद्दी लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत कि मेरे बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री